0: tour à tour britannique expert d'art dans Un Anglais à New York, ou américain expert de pétrole dans Air Will Be Blood. Aujourd'hui, on parle de Daniel De lewis Pour le
1: meilleur, pour le meilleur, et pour le pire. Pour le pire
0: Et salut Alexis, comment vas-tu pour... Ce dixième épisode consacré à Daniel
1: Day-Lewis. Salut Julien, ça va très bien puisque Daniel Day-Lewis est quand même une personne que ben, j'ai beaucoup de respect pour. Euh, une personne qui, euh, euh, qui a laissé sa marque dans le cinéma malgré le fait qu'il n'ait pas forcément énormément de films à son actif. Euh, oui, si on y regarde d'un peu plus près, si on enlève les caméos et ses premiers rôles où il a pas vraiment un grand un grand rôle, il a 18-19 films ce qui est pour un acteur qui a quand même 66 ans donc sur une quarantaine de d'années oui, de surtout carrière qu
0: pas, surtout qu'il a pas forcément commencé tard quoi.
1: Non non, il a commencé assez jeune. On en parlera un petit peu plus parce que justement sa famille est quand même pas mal t'es quand même pas mal là-dedans. Et euh, et après aussi quand tu regardes sa carrière voilà donc euh, euh, 19 films qui vont de euh, qui vont de euh, bon à 1984 euh, 85 4, à oui, 2017 80...
0: ouais. ouais et, et puis euh... même plus précisément de 84 à à 97 en vrai enfin dans le sens, là où le moment il a vraiment beaucoup tourné et après oui. à partir de, de de 97 il fait une deux trois quatre cinq six films
1: Bon. qui euh, qui euh. en fait euh, correspond à la, à la date où il avait euh, arrêté d'être acteur euh, parce qu'il il en fait il a il a il s'est retiré de, de, de du cinéma deux fois et une fois justement c'était entre 97 et 2002 euh, où d'ailleurs il était allé euh, euh, de, il était devenu euh, euh, Cordonnier Cordonnier, merci, Cordonnier en Italie quoi. Donc euh, donc le gars euh, il est un peu humble, il est un peu euh, un peu bizarre aussi mais il est super intéressant. Et, et d'ailleurs par rapport à ça, le, le fait qu'il ait quand même laissé sa marque euh, dans le cinéma, elle est quand même assez intéressante parce que si tu regardes sur 18 films, 19 films, euh, il a eu six nominations aux Oscars et il en a gagné trois. Donc c'est euh, c'est une nomination aux Oscars par euh, trois films et c'est euh, un Oscar tous les six films quoi. Donc c'est pas euh, pas rien quoi, c'est pas, pas que n'importe
0: quoi. Bah, en dehors du fait que clairement, c'est il, il était pendant longtemps euh, cité comme euh, peut-être le meilleur acteur euh, au monde, euh, et c'est vrai qu'il qu a ça aussi, euh, euh. Oui, Bah, voilà, non, mais et que à chaque fois qu'il faisait un film, ça, ça, du coup, ça faisait un peu l'événement, euh, euh, et il y a beaucoup de ces films qui. Alors l'étiquette est un peu un peu moche des fois, mais tu à ce côté euh, film à Oscar, j'ai l'impression que oui. euh, dès qu'il ah, parce qu'il choisit un certain un type de film, c'est vrai. Euh, clairement, il a pas fait euh, vraiment de la comédie quoi, euh, à part quelques films qui peuvent s'y apparenter à la rigueur, mais plutôt dans le début de sa carrière. Et en plus de ça, euh, il choisit souvent des, des des films qui sont des des drames et qui vont être en plus des, des films un peu de euh, d'époque. Oui. Il, a fait, il a fait aucun film contemporain de, du tournage donc c'est le genre de film qui tout de suite a une petite, petite connotation ça va avoir un film grandiose qui va raconter la grande histoire et puis le fait qu'il soit dedans tout de suite ça, ça, ça transforme un film classique en, en événement euh, bon, le fait aussi qu'il est à chaque fois tourné pour des réalisateurs euh, de malades. Euh, le mec euh, dans ces films, hein. il, y pas, il y a pas, il y a pas vraiment de tâcherons. Euh, il, il a pas fait de films pour euh, se nourrir, quoi. Euh, clairement, euh, le mec, il a, il a fait plusieurs films avec Scorsese plusieurs films avec Jim Sheridan, euh, Michael Mann, euh, euh, Paul Thomas Anderson, euh, Spielberg. Euh, bon, euh, ça, le ça, C est pas va. mal. Ça va plutôt bien. Puis, euh, bah. Euh, euh, notamment à Paul Thomas Anderson, c'est clairement le genre de réalisateur euh, euh, qui en plus est connu pour euh, pour attirer des performances euh, très marquantes de ses acteurs et il y a des il y a des chances que tu que tu sois bien placé pour obtenir un, une, une, une petite statuette quoi à la une fin de l'année petite petite statuette
1: euh... et d'ailleurs justement il en a eu une pour uh, There Will be Blood qui va qui est son meilleur film et dont on va parler un peu plus en détail mais tu oui. vois pour revenir un petit peu à ce que tu disais plus tôt t'as raison c'est c'est vrai que Daniel Day Lewis fait surtout des films qui sont peut-être entre guillemets considérés comme des films à Oscar. Et il faut reconnaître que euh, moi, There Will Be Blood, je l'ai pas regardé pendant longtemps pour cette raison. Parce que j'étais genre, ah, ça va juste être un film à Oscar encore. Et en fait, euh, non. Bah, je, je, je suis complètement. Ouais, je, ouais, euh, je... Encore, There Will Be Blood,
0: ouais. moi, ça, non, ça va, il m'a jamais. Mais moi, je n'avais pas regardé pour tout Enfin, j'avais commencé à la regarder il y a longtemps. J'avais dans des mauvaises conditions, je pense, et j'avais vu le, le le temps qui durait et j'avoue que j'avais lâché. Et j'avais pendant très longtemps justement, je me l'étais pas, j'avais jamais vraiment regardé le film. Et là, c'était l'occasion de le de le voir pour la vraie première fois. Donc, euh, alors que on pourrait nous nous dire, mais c'est une onde. Alors c'est un, un film qui est quand un, même cité un comme peu, euh, ouais. <rire> un, des, un des grands films, un des grands films des des, des années euh, 2000 à maintenant, quoi. Mais bah bon. Ouais. Euh, il y avait des, il y avait des, il y avait des films de Jackie Chanavoir, donc. Voilà, ouais, il euh, y avait, il y avait des autres. Des autres, pas des autres. <rire> non, ça, non. Ça, non. Mais Me pas dans ton, mais Me pas dans le même. Non, mais alors, bon, c'est vrai que c'est aussi l'occasion ce genre, ce podcast.
1: Hein. Pour revenir sur un point que tu as dit, voilà, il est vrai que malgré le fait que Daniel peut-être a fait à peu près 18-19 films, et donc il a quand même réussi à laisser sa marque sur le cinéma en peu de films, il faut reconnaître que d'un point de vue purement, comment dire, temps... En nombre de films ressenti. En nombre d'heures, il euh, y en a beaucoup plus, puisque la moyenne des films de Daniel et est de 2h30 minimum. Il y a pas de. C'est la moyenne. Il y en a qui font 3h, il y en a qui font 1h45, mais il y en a très très peu qui font 1h30. Et, demie. et euh, mis à part et son pire ouais, film, je... euh, il me semble. <rire> voilà, son pire film dont on parlera plus tard. Oui, euh, merci, et, euh,
0: merci à lui d'avoir fait court pour une fois. C'est ça.
1: <rire> merci pour son pire film d'avoir fait court. Mais, mais, mais une euh, fois là quoi. Une fois passer les, les
0: premiers films, euh, tu vas pas en avoir beaucoup qui tu en moins de deux heures, ouais. Mais donc, parce qu'il euh, y a ce côté ouais. film à Oscar, euh, fresque, historique. Prestige, ouais. Qui va, qui va un petit peu avec le fait de faire des films qui sont un peu longs, quoi.
1: Et qui va un petit peu avec Daniel De lewis lui-même, parce que bon, oui. il a un peu ce côté, donc voilà. Donc Daniel Day-Lewis, né le 29 avril 1957 à Kensington à Londres euh, qui est né de parents euh, son père Cécile de Lewis, qui était un poète et sa mère Jill Balcon qui était une actrice donc déjà les gars le gars il est pas né euh, il est pas né dans une famille euh, pauvre il est pas né avec des gens voilà donc des artistes euh, il était aussi il est aussi euh, le petit-fils euh, de Monsieur Sir ce Michael Bacon Balcon pardon Michael Bacon Michael Balcon qui est en fait qui était un, un producteur de films euh, qui est euh, aussi crédité euh, à, à avoir été euh, un des producteurs qui était le fer de lance du nouveau cinéma britannique dans les années euh, dans les années euh, 40, 50. Euh, donc euh, voilà quoi c'est au point où euh, pour les gens qui savent ça euh, en Angleterre, surtout à Londres, il y a des espèces de, euh, de, de, de plaques bleues, euh, comme en France, par exemple, où tu vas avoir le nom de, de, de euh, Victor Hugo ou machin, qui sont des, des personnalités importantes pour euh, les arts. et ben, son père et son grand-père ont été deux personnes qui ont eu le droit à leur propre plaque, quoi. Donc, euh, voilà, monsieur, euh, monsieur est né donc, euh, dans, une, bah, dans une famille un petit peu aisée. Euh, euh, et euh, qui était directement dans 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 l'art quoi. Donc euh, voilà euh, avec un père euh, avec un père euh, poète et une mère actrice, c'est pas très euh, difficile de comprendre pourquoi il s'est retrouvé à faire euh, du théâtre euh, et à euh, et à jouer quoi. Euh...
0: Ouais ouais puis du coup bon bon pour passer rapidement sur, sur sa jeunesse mais euh, ce qu'on peut dire c'est qu'il s'est retrouvé euh... D'ailleurs, c'est assez marrant. C'est, euh, euh, il était un peu perdu quand même euh, sur ce qu'il voulait faire dans la vie. À, a priori, euh, au début, euh, hein. ouais, et il voulait devenir ébéniste et en fait, euh, bon, il a été refusé. Là, il, est, il était toujours perdu. Et il, c'est apparemment en regardant la, en, en regardant Taxi Driver en même temps, ébloui par le, par la performance de Robert De Niro, qui s'est dit, bon, ok, je vais, je vais être acteur. Alors c'est pas la première fois qu'il touchait à ça. Hein, il avait fait du, du théâtre. Euh, euh, depuis assez jeune en fait, mais bon voilà, c'est a priori c'est ce qu'il a un peu qu'il l'a un peu lancé parce que voilà, euh, en dehors de sa carrière cinéma que tout le monde connaît, euh, c'est d'abord un acteur de théâtre. Euh, même si son premier rôle au cinéma, il était, il avait 14 ans, il a mais c'était euh, une petite apparition dans un film. Et en fait, il n'a pas rejoué dans, vraiment dans un film avant euh, 11 ans plus tard, donc euh, de 75 à, à 80. 4, voilà qui est le moment où il a vraiment eu un rôle euh, important au cinéma enfin important un vrai rôle au cinéma euh, il, il fait il fait du théâtre du théâtre du théâtre donc euh, il tourne beaucoup et euh, c'est ce qui lui permet de d'être de, de, d'être repéré aussi euh, parce que euh, voilà je sais pas quel âge il a quand il quand il tourne dans ses, ses premiers films bon il est il est quand même assez jeune euh, mais il, il commence direct par euh, des premier rôle quoi il va pas mettre beaucoup de temps avant d'avoir un premier rôle parce que donc il fait une apparition dans, de, dans, dans le film Gandhi alors euh, euh, je une voulais finition, voir ce ouais. film depuis longtemps et, et du coup je l'ai regardé et à la fin je fais mais pourquoi il, il, il joue quel rôle en fait et parce qu'il joue un, un anglais qui insulte Gandhi ça dure 7 secondes voilà et j'étais bien content d'avoir regardé 3 heures de film pour ça donc euh, voilà je me suis sacrifié pour vous auditeurs mais ensuite, il joue pour, dans le, le Bounty où il, il, où il joue pas un rôle principal. Mais euh, dès son film d'après, donc en 85, euh, Ma Beautiful Laundrette » de Stephen Frears, il joue direct euh, un des deux ce rôles principaux. Euh, ouais. Et après, il va enchaîner les premiers rôles. Donc,
1: Surtout, euh, euh, ce qui est intéressant. Euh c'est drôle, il a un peu un, un bridge un peu un peu amusant, c'est-à-dire que comme on dit, c'est une personne qui vient donc d'une famille un peu aisée, qui voulait euh, qui voulait être ébéniste, qui a fini par être cordonnier en Italie. Euh, c'est quelqu'un qui euh, a un peu vécu dans les deux mondes. Euh, une anecdote euh, quand il était jeune qui explique pas mal son plaisir de faire des accents et de jouer euh, de jouer avec une méthode. Une, une, méthode acting de toujours rester dans son personnage euh, ou euh, quand il allait justement dans une école publique il se faisait souvent euh, euh, embêter parce qu'il était euh, un peu plus de la haute société entre guillemets il a il prenait justement les maniérismes et les accents de 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 bah, de gens qui étaient beaucoup moins aisés que lui donc je, il a un peu ce côté très euh, euh, un peu le pied dans les deux mondes on va dire et ça se ressent dans sa manière de jouer parce qu'il fait soit des rôles de de de, de justement de d'aristocrates de, bah, ou alors il joue des rôles justement de personnes qui sont un peu plus euh, euh, dans, dans dans la merde quoi enfin et, et euh, oui, oui, de, de classe populaire voilà de classe populaire et il est extrêmement euh, euh, comment dire enfin euh, ça marche dans les dans les dans les deux quoi et donc euh, oui, puis,
0: ce qui est marrant c'est que justement là on parle de, je parlais de 85 et My Beautiful Laundrette mais la même année sort euh, Chambre avec Vue oui donc euh, de James Ivory et ce qui est marrant c'est que et justement c'est ce qui avait un peu marqué les, les critiques à l'époque et ce qui les avait impressionnés c'est que dans My Beautiful Laundrette il joue un anglais euh, bah, de classe populaire euh, euh, voilà qui, qui à la, à la base tu, tu, qui, qui traînait un peu dans la rue qui qui fait des, des petits euh, des petits vols des choses comme ça et de l'autre côté, dans Chambre avec vue, il joue un aristocrate. Là, on est vraiment dans le film de costume, film d'époque voilà. où il joue un aristocrate euh, coincé du cul. Euh, euh, et le fait qu'il joue les, les deux, euh, la même année qu -ce que tu puisses comparer, et du coup, tu vois directement l'étalage de, de sa palette d'acteurs, euh, ça avait marqué les esprits et euh, je peux comprendre. Je ne sais pas si c'est des films que, que tu as vus. Moi, c'est deux films que, que j'ai vus pour l'occasion.
1: Non malheureusement celui-là c'en est c'en est rien j'ai pas vu puis je voulais vraiment le voir le My Beautiful Laundrette parce que j'adore euh, Stephen Fry mm. et, ah ouais,
0: euh,
1: et et du coup je suis je, je, je suis un petit peu un petit peu déçu de l'avoir euh, entre guillemets raté c'est pas raté je peux le voir après là c'est juste que j'ai pas eu le temps de le voir avant euh, ouais. et puis c'est ouais, bah, c'est vrai que ouais t'as raison comme c'est vrai que c'est Pareil, Room of the View, je l'ai pas vu, et c'est vrai que c'est rare qu'il fasse des films la même année. Ben en fait, non, c'est pas vrai, parce qu'il l'a fait quatre fois. <rire>
0: ben en fait, il le fait surtout au début.
1: Mais, euh, mais c'est vrai que ce côté euh, faire euh, faire aristocrate et euh, populaire en même temps... Euh, il l'a refait juste une, une autre fois ap, euh, après, qui va être en 93 avec euh, « L'Âge d'Innocence » et « In the Name of the Father ». Et c'est pareil, j'ai vu « L'Âge mm -hmm. d'Innocence », mais j'ai pas vu « In the Name of the Father ». Et je trouve ça un peu... Euh, J'aurais aimé voir ça, justement, le côté euh, à quel point il est capable de juste passer de l'un à l'autre euh, en, en, en deux semaines, entre deux tournages. quoi. Donc, euh, mm. c'est bah, très intéressant.
0: Euh, « My Beautiful 100 », je pense que c'est un film qui est vraiment intéressant à voir, ouais. Alors qui est qu qu le film qui ressemble à une plus, le plus à une comédie de toute sa carrière. Je ne pense pas en avoir loupé un autre. Euh, limite, c'est le seul que je dirais être une comédie. Ah non, il y a « Stars and Bars », effectivement. Oui, c'est ce que j'allais dire. Euh, ouais. dire euh... oui, Mais j'ai pas une bonne... Que... <rire> oui, voilà, c'est pour ça que j'essaie d'oublier. Mais alors... M'habitude, Nodak qui a une ambiance un peu parti vraiment particulière. Okay. Il aborde beaucoup de thèmes euh, intéressants euh, avec une, une vision euh, euh, plutôt euh, plutôt bien vue. Euh, donc, il va en fait d'un côté parler de lui. Il va jouer le rôle d'un donc d'un d'un gamin anglais euh, qui qui euh, qui euh, bah, qui est, 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 est repenti, on va dire d'une euh, alors d'une vie un peu de, de j'allais de crime, bon, on n'exagérons rien, mais un peu dans ce genre. et surtout euh, d'être un peu euh, euh, tendance nationaliste, euh, on insulte les étrangers, machin et tout, mmh. okay. et euh, parce que en parallèle de ça, l'autre personnage principal, c'est un, un jeune Pakistanais, euh, et ça va beaucoup nous, ça va beaucoup parler justement de la, la communauté pakistanaise euh, avec à la fois un regard. Euh, critique et pas et pas euh, non plus enfin pas euh, critique pour rien ouais. et, et aussi euh, avec un, un regard bienveillant en parallèle il y, a, il y a un peu ça va un peu dans tous les sens euh, ça va nous parler donc du coup de euh, à la fois de de, de, de l'intégration un peu compliquée puis aussi de le fait que en parallèle à, à cause de ça notamment va euh, bah, y avoir des, des familles qui ont qu peut avoir des qui peuvent avoir des relations tendues tellement ils sont omnibulés par le fait de, de, de réussir pour se sortir aussi de, de, de situations compliquées euh, et de la pauvreté, mais qui du coup veulent absolument euh, euh, réussir, 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 à, à tout prix, entre guillemets. Euh, en parlant de ça, il y a une, une, une ils, entre, ils vont entretenir entre les deux personnages principaux une relation homosexuelle mais qui n'est pas du tout le sujet du film. C'est okay. ça qui est marrant. C'est là... Mais c'est pas un sujet. Enfin, c'est pas le sujet principal, quoi.
1: C'est en 85, et, aussi, ce qui est quand même... C'est quand même et, euh, plutôt intéressant.
0: Ouais, ouais, et surtout, c'est fait de manière très euh, très subtile, très juste, bah, c'est... Voilà, c'est tout. Ça, ça
1: existe, c ouais, c'est ça, ils sont là. C est, c est, c est, mais voilà, on ouais. va
0: pas en parler plus que ça. Donc, et, et tu vois, t'as tous ces, tous ces sujets de société qui sont dans quelque chose qui a plutôt tendance à être une comédie. Mais ouais, okay. c'est pas une comédie qui va faire des gags, en fait. Donc, l'ambiance est un peu particulière. Il y a un rythme un peu particulier il y a des il y a des très bonnes vannes et en même temps il y a des moments il y a plein de moments où il y a juste pas de vannes c'est c'est un peu c'est pour <rire> ça que le ranger dans le langue de la comédie c'est un peu réducteur et c'est pas forcément le l'étiquette que je donnerais mais en tout cas c'était c'était un film c'est un film intéressant et je pense qu'il qu'il qui vaut le coup
1: d'être vu on parlait ouais quoi. C est, c est, ouais bah ou c'est très du euh, drame euh, mais il y a de la il y a de la il y, y a oui oui euh, ouais, ouais. Euh,
0: c'est voilà tu reconnais un peu la patte Stephen Frears euh, Bien sûr, hein. euh, et, et, et autres réalisateurs de, de cette catégorie quoi puis à côté de ça bon bah chambre avec vue c'est vraiment le film costume par excellence ah. Euh, ah. Que, avec une histoire d'amour où euh, personne se, se touche mais euh, sinon c'est <rire> voilà c'est la c'est de la folie quoi euh, j'ai trouvé un peu ennuyeux mais il mmh. faut avouer que c'est vraiment pas mon genre de film quoi donc, euh, moi, les films de, de costume et tout, j'avoue que ça me, ça me passionne pas, c'est pas une période qui me passionne et tout. Euh, mais bon, avec un triangle amoureux, euh, euh, voilà, euh, j'ai trouvé que c'était, qui, qui était un peu quand même décousu au niveau de, des fois, il y a des ellipses un peu, hein, un peu bizarres, ou des, des trucs où j'ai l'impression d'avoir vraiment loupé des choses, alors que non. Donc, je, pas, <rire> voilà, ça me fait rêver, mais, mais, dans les deux films en tout cas, euh, dans dans Madu il joue le, le je trouve qu'il joue hyper bien son personnage
1: et c'est je vais être honnête, on peut
0: c'est tellement naturel en fait ouais, On peut on Autant peut le dire dans... maintenant là il y
1: a pas de y, oui, y a aucun film peu. où je l'ai trouvé genre pas enfin euh, tu as utilisé le terme plutôt j'ai oublié pas believable pas ah, euh, crédible pas crédible quoi il est tout le temps crédible c'est ça, ça c'est oui, effrayant oui. en fait
0: bah, autant dans dans chambre avec vue il y a il y a tu t'as plus la sensation de quelqu'un qui joue la comédie mais ça c'est lié okay. avec euh, mais c'est lié avec, avec ce costumes, genre ouais. de film il y a un côté plus théâtre mais il y a aussi ce côté euh, les 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 gens dans la vie réelle à cette époque ils jouaient aussi un rôle t'avais un peu oui, oui, l'impression oui, oui. que les mecs étaient tout le temps en train de se se produire en fait ah, surtout Donc, dans l'aristocratie, a... ouais. Ouais, ouais c'est ça. Euh... Mais ça, bon, ça m'a un peu plus, j'ai un peu plus eu l'impression de voir quelqu'un jouer un rôle. Mais euh, par contre, ouais, dans le film de Stephen Truier, euh, juste, enfin, euh, le personnage existe, quoi. J'ai aucun doute sur le fait que ce personnage existe. Et... Je,
1: je, je t'avoue que par exemple, il euh, y a un, un film un peu plus loin que c'est 1993. On en parlera un peu plus. Euh, L'âge d'innocence. J'ai eu le même. Euh, le même la, le même raisonnement que toi mais c'est vrai qu'une fois de plus c'est c'est des aristocrates et c'est littéralement le le point du film que ces gens-là euh, mettent mmh. des airs euh, jouent un rôle en fait devant la société et du coup c'est c'est vrai que c'est c'est vrai que c'est super intéressant hein, comme comme point puis mais même là je trouve on, je trouve qu'il reste euh, il reste super crédible dans ce qu'il fait quoi et c'est super intéressant oui hein.
0: oui, oui clairement
1: Justement, là, on va, on va, on va arriver. Bon, alors 86, c'est un autre film que j'ai pas vu. Nanou, je, je, je sais pas du tout de quoi il parle. Non, je sais pas non, si pas, tu l'as vu. Non, non, non. Et là, je... on rentre en 88 avec un film qui s'appelle The, The Unbearable Lightness of Being en français. Euh, L'insoutenable légèreté de l'être de, de Philippe Kaufman que j'aurais adoré voir s'il faisait pas 171 minutes, qui dure littéralement trois heures. Et j'étais genre, bon. J'ai pas le temps, mais j'aurais apprécié le voir. Je sais pas si toi tu l'as vu.
0: Non, je suis non, pas. Voilà. Sûr. Non, non pour, les, pour, pour la même raison. Euh, voilà. euh, <rire> euh, associé au fait que, comme je dis, c'est pas forcément le le genre de film que j'apprécie euh, sur le papier.
1: Voilà, Et il y a euh, ça aussi. Euh...
0: Donc euh, je me, me suis pas laissé aller. Mais après c'est marrant de, de dire que. Alors, bon, c'est le cas de beaucoup de films en, en, dans le cinéma, mais j'ai l'impression que chaque film de euh, de Daniel Day-Lewis d'un roman. Quoi. Ou oui. Mais bon, oui, c'est vrai bah... que c'est le cas pour plein de trucs, mais pour plein, plein de choses. donc euh, J'ai l'impression que c'est encore plus euh, le, le cas chez lui, mais bon, euh, parce que c'est le cas, notamment, de celui-là. Mais euh, non, effectivement, moi, j'ai fait l'impasse pour les, les, un peu les mêmes raisons que toi. Euh,
1: que, euh... Et ensuite, après, euh, ah. ce film-là, on a un film qui s'appelle Stars and Bars, qui est le pire film dans la filmographie de monsieur Daniel De lewis un anglais à New York euh, en français et euh, bon on va pas on va pas vous le cacher euh, c'est en effet le pire film de la cinématographie de euh, Daniel De lewis mais une fois de plus je dirais pas que c'est de la faute à Daniel De lewis oui, la faute à tout ce qu'il y a autour et
0: je dirais que le pire film de la carrière de Daniel lewis est sans doute un des meilleurs de plein d'acteurs non j'exagère un peu le, Alors, le film, ouais, le film, ouais. non, en vrai, le film est vraiment pas top mais franchement, pour moi, c'est genre un, un 5 sur 10. Une,
1: une, pff, bah, et c'est son cashing, quoi. Moi, je mettrais un peu moins juste parce que je, trou, je suis offensé par la qualité des gags de ce film. Il ah, y a des blagues qui me font, mais genre. Pas rire du tout. Mais par contre, c'est vrai que je donne toujours un demi-point de plus à quiconque met euh, An Englishman in New York de Sting comme chanson de début. Voilà. Euh, après, il faut reconnaître que moi personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à trouver ce film-là et je l'ai vu dans une qualité un peu genre VHS, ce qui n'a pas aidé à son euh, à donner l'impression que ce film était pas cheap, tu sais enfin, qui était pas euh, vieillot. Euh, je sais que toi, tu l'as vu dans une dans une meilleure euh, ouais, dans meilleure qualité. J'ai vu dans
0: plutôt une bonne qualité, ouais.
1: Donc euh, donc voilà, mais c'est vrai que c'est un film. Euh, alors déjà. Euh, c'est une histoire euh, toujours extrêmement bizarre, mais, mais c'est un peu drôle parce que je pense que c'est le seul film américain qu'il a tourné dans lequel il joue euh, le, le, le rôle basique de l'anglais qui vient en Amérique et qui est euh, un peu genre un poisson hors de l'eau en Amérique,
0: quoi. Euh, euh, et, et là, il joue vraiment un rôle contemporain, c'est ça qui est marrant, quoi.
1: Il joue un. T'as raison. Je pense que c'est probablement le seul film qu'il a fait qui est contemporain du. Voilà, c'est un film qui est sorti en 1988. Ça se passe dans les années 80, 88, 90. Euh, il joue un. un comment ça Un expert de l'art, euh, donc de peinture, qui en fait se fait euh, embarquer dans un. Dans... <rire> Rien que de le dire, ça me saoule. Euh, en gros, il y a une personne dans le sud des Etats-Unis, jouée par Harry Dean Stanton, qui est aussi crédible, mais qui force oui, un peu dans son accent. Que... Moi, je trouve... Force un peu. Mais bon, de toute façon, Harry Dean Stanton, moi, je le trouve toujours, toujours ah très bah, bien. il a une prestance. Voilà. Euh, et en gros ce mec là en fait a, a une peinture de, de, de monsieur Renoir qui apparemment a disparu dans les années 30 machin et en gros euh, on l'envoie là-bas pour s'assurer que euh, le, la peinture sera vendue euh, par eux à des euh, collecteurs d'art quoi et aussi s'assurer que la peinture c'est bien, bien la vraie peinture et tout ça machin. Et en gros, toute la, toute la euh, comédie vient du fait que Monsieur est un britannique un peu euh, de la haute euh, aristocratie, machin, euh, en, dans, le, dans le sud des états unis avec des gens qui, euh, qui parlent comme des sudistes des états unis et qui sont un petit peu, euh, pas forcément les gens les plus éduqués du monde. Euh, voilà, et c'est un peu bizarre. Voilà. Euh,
0: en fait, c'est marrant parce que je trouve que c'est un film qui a bien vieilli, sauf des, tous, les, tous les aimants qui ont très mal vieilli. C'est un peu con, on <rire> va dire hein, comme phrase. Mais en fait, euh, le, ce, cette, déjà le concept en lui-même euh, de truc de d'art et tout, il faut qu'il aille le chercher, et ils ont trop embarqué dans un truc. Ok, ça marche, ça peut, ça peut bien marcher. Euh, la grosse particularité du film, c'est euh, le côté euh, euh, parce qu'ils qu sont anglais. Bon, c'est pour accentuer le truc, mais c'est plutôt le côté euh, un Américain de la ville euh, va chez les pouilleux. clairement. Oui, oui, voilà. Et cet aspect-là, cet aspect-là du film, euh, bah, elle, est, elle a bien, mal quoi. vieilli. Ouais. Euh, c'est pas drôle. Et en fait, euh, ça amène des personnages qui sont hyper caricaturaux avec des acteurs qui jouent très mal.
1: Et mais certains côté... qui sont vraiment antipathiques. Quoi. Enfin, pff, ouais, euh... mais à côté de
0: ça, à côté de ça tu as des acteurs qui jouent bien en fait ça je comprends pas c'est il y a un mélange de fou parce que genre là tu arrives donc Harry Dean pour moi joue bien oui euh, il, il, il n'est pas caricatural son personnage d'ailleurs
1: tu non tu feras... il fit, mais il, fit, il force un poil sur son accent anglais oui non, mais fin, je son dire, son le personnage du sud, mais le personnage euh, il mais est il quand est... même très mais je pense que c'est ça aussi je pense il que c'est ridicule son personnage Il on, est pas on ridicule. lui a oui oui voilà on lui a probablement donné une note ah. en mode euh, soit soit bien du sud mais bon c'est y Et sympa. à côté de
0: ça à côté de ça tu as son fils euh, qui lui est un personnage de cartoon. Euh, son fils et sa femme, c'est et c'est et c'est ridicule parce que du coup t'as l'impression que euh, tu c'est comme si tu avais euh, euh, des, un acteur super sérieux qui qui dans un film de Mel Brooks, enfin oui, oui, oui. c'est pas le même ton et du coup ça crée un décalage qui, qui, qui n'a aucun sens et qui est trop bizarre et surtout c'est c'est cet humour là est d'un côté hyper grossier. Et de l'autre côté, t'as des moments d'humour qui fonctionnent. Euh, je trouve qu'il euh, y a une espèce de triangle amoureux aussi, euh, enfin, entre guillemets, euh, parce que... T'as euh, vraiment deux films, de, ouais. De le triangle Lewis. amoureux et t'as le, le voilà du Sud.
1: Hein. Ouais. Il
0: est Daniel Lewis est partagé entre, entre deux femmes. Et je trouve que les actrices jouent super bien.
1: Okay. Euh, moi, moi, moi Joan Cusack que, que trais, ouais, euh... John Cusack que je trouvais... Ouais, notamment
0: John Cusack que j'ai trouvé excellente dans le film. Et il y a des moments d'humour qui sont plus de l'humour gag ou... Mais je trouve qu'ils fonctionnent quoi, euh, le moment où ils sont dans l'hôtel et que euh, bon bah t'as Daniel Day lewis pour l'hôtel en fait pour aller à la chambre, euh, il faut traverser euh, une, euh, une piscine avec des, des petites euh, des trucs comme à Venise là, mais c'est très drôle genre. parce que c'est con tu vois c'est trucs comme ça où euh, le, le fait qu'il il arrive pas à arrêter le, le la piscine à, re, à re, le, enfin non la, la baignoire à remous de, de sa chambre ouais. tu vois c'est et, et je me dis mais pourquoi il y a un décalage aussi important entre les cet humour là Bon, ok, c'est pas. C'est potache, grand, mais plus ça marche. Ouais. Histoire, mais ça marche parce que les acteurs sont mmh. plutôt bons en plus dans et cette partie-là. Il faut reconnaître que et, Daniel day Il a un bon est, timing, est,
1: est excellent et euh, excellent au potache en vrai. Il en a pas fait beaucoup dans sa carrière, mais il faut ouais. reconnaître qu'il a, euh, il, il a une certaine comédie qui qui marche plutôt bien. Donc euh,
0: ouais. ça va, ça va. Et, euh, euh, par contre, alors, et à côté de ça, ouais, as l'humour. Euh, ouais, euh enfin je sais pas si presque euh, pipi kaka, regarde quoi, regardez les... il ressemble à Elvis Presley et, et, ouais. et en plus euh, regarde il, il est gros et puis euh, il s'appelle Freeborn sa fa... et, et
1: voilà et, et, sa, et femme sa femme euh, euh, voilà.
0: et sa femme elle attend un enfant mais elle fume et elle boit toute la journée
1: hein. voilà. non puis coup, enfin, alors un truc un truc qui est, qui c'est euh, extrêmement bizarre je sais pas pourquoi mais dans ce film là il, enfin la, la ressemblance entre John et John Cusack Déjà, de un, je suis désolé, les parents Cusack, pourquoi? Pourquoi vous les appelez, vous avez appelés John et John? C'est, ça a dû être difficile pendant, pendant votre enfance. Euh, et, et elle, ressemble tellement à John Cusack. C'est physiquement et genre, prestance mais sauf qu'elle euh, qu joue, qu joue bien voilà voilà, voilà. Je, je veux l'ajouter bon alors euh, pour et ceux qui ne connaissent, connaissent pas euh, nous on a une on a une certaine opinion sur John Cusack et euh, je pense que vous pouvez la deviner très très rapidement mais j'ai trouvé ça super intéressant il euh, y, a, y a vraiment il un... faut reconnaître que pour moi Daniel Day Lewis et John Cusack c'est c'est ça qui fait le film là. Et, et Daniel oui. Day Lewis et Kiss David pour ce pour euh, ce, oui. une raison un peu bizarre où ils il, ils La fin n'a aucun screen. sens, mais tu vois, ouais.
0: c'est marrant ça. Ça moi, ça me... ouais, ouais. franchement. Et puis, je trouve que le film, même dans les moments un peu euh, qu'on aime l'humour qu'on n'aime pas, globalement, le film, je trouve qu'il a un rythme très correct. Euh, oui, bon, et puis je, je, ça change bien et puis, tout.
1: Il dure juste une heure et demie, comparé à ces autres films qui durent deux heures. Euh, ça oui, va quoi. Puis,
0: enfin, je trouve qu'il a, il, qu il est à pas loin d'être un film vraiment pas honteux, quoi.
1: Ouais mais je trouve que c'est... Enfin, ouais t'enlèves t'aurais tout... enlevé toutes les blagues qui étaient vraiment... Non juste... mais il en a pas tant enfin... que ça
0: en fait c'est ça qui est bizarre.
1: Non mais le je côté... En... Euh... tant de films tu sais. Ouais pardon quand je dis blagues c'est peut-être pas des blagues mais juste tout, tout le côté euh... tout le côté voilà c'est des pouilleux bonne journée enfin, ça, ça marche même pas, enfin je veux dire il y a certains films qui le font bien et puis ça c'est pas un film qui le fait bien quoi, enfin ça... Je pense, je pense même pas que c'est une question de sensibilité, des années 2020, même si ça, même si ça aide pas, j'ai, même l'impression que pour les années 80, c'est pas incroyable. Oui, oui. Donc,
0: c'était, déjà, bas du front dans la façon de le présenter,
1: quoi. Ouais, voilà. Donc, bon. C'est pas très subtil, quoi. Non, du tout. Puis, voilà, quoi. au point, enfin, moi, personnellement, je conseille, par rapport à tous les films de la filmographie d'Annette D. Lewis, je vous conseille pas celui-là, quoi. Ah, non. Et, euh, et même, je vais... ouais, vas-y, pardon.
0: Non, c'est juste que je, je, enfin, je les conseille évidemment pas non plus. C'est juste que je me dis que, putain, il y en a plein qui aimeraient que ça soit ça leur meilleur, leur pire film, quoi.
1: Ah, ben, je pense que oui. Et puis, je veux même être honnête avec toi. Surtout si, un si tu film prends que 2009, sa prestation. De 2009, 2009 qu'il a tourné, qui s'appelle Nine. Euh, bon, c'est pas aussi mauvais que ça, mais c'est pas, c'est guère mieux, quoi. Mais dans que un autre genre. Je vais voir. Dans un autre genre,
0: que j'ai bien refusé de voir hein, parce que voilà.
1: euh, et on en parlera que, quand on sera voilà, un peu plus proche de, de ça parce que parce que voilà et, euh, et donc voilà donc ça c'était Stars and Bars c'était le, le le pire film de Daniel Day Lewis comme tu dis je Selon pense que t'as raison TV. si c'est ça votre pire film c'est bon quoi t'es surtout es que bien.
0: Son... surtout que alors j'ai pas vu Nine hein, mais en dehors de Nine euh, c'est sans doute son pire film de très loin donc euh, c'est pas genre c'est son pire film mais il y en a d'autres qui sont un peu du même niveau non non c'est que vraiment il euh, y a une, une marge entre celui-là et le, le celui juste au-dessus alors encore une fois en ne prenant pas en compte Nine que je n'ai pas vu je, je, mais je le même tu vois avoir. par exemple
1: pour Nine je pense que c'est aussi une question de moi euh, on en reparlera quand on sera sur Nine parce que le Nine c'est on en reparlera quand on sera sur Nine mais je pense qu'il y a, a d'autres choses à dire sur Nine qui font que pour moi c'est pas un bon film. Je pense qu'une personne qui n'est pas autant euh, investie dans ce que ça représente pourrait éventuellement l'apprécier. Euh, mais, euh, mais voilà, il y a, 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 a d'autres choses. Que de mystère. Voilà, mais je, je, je vous laisse je vous laisse un petit peu, voilà comme tu dis, du mystère. Parce que là, on rentre dans l'année 1989 avec My Left Foot. Et je veux juste plugger super rapidement que c'est aussi l'année où Daniel Day-Lewis a épousé Isabelle Adjani, qui est aussi le récipient d'un autre de nos épisodes, puisqu'on a fait un épisode sur Isabelle Adjani. Pour, euh, pour les meilleurs et pour le pire, et si ça vous intéresse, et ben vous pouvez aller l'écouter, et ce sera tout, je ne dirai plus rien sur Isabelle Adjani, <rire> sur ce podcast, euh, et il me semble que toi, tu as vu euh, My Left Foot, moi je ne l'ai pas vu.
0: Oui, 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 je l'ai vu, euh, euh, donc premier film de, euh, euh, de Dan Lewis avec Jim Sheridan, qui va recroiser euh, quelques fois, euh, euh, deux autres fois dans sa carrière, ouais, c'est ça, deux autres fois, euh, que j'ai vu effectivement sur le conseil de ma prof d'italien, euh, donc Big Up à elle. <rire> euh, euh, qui rac... en fait, il y a un film bio, euh, c'est un film biographique sur euh, sur l'histoire le... de Christy Brown, qui est un qui est un Irlandais, euh, un, un jeune Irlandais qui a été atteint euh, très très tôt de, de paralysie, euh, qui fait que il pouvait euh, à... En tout cas au début, euh, vraiment plus bouger du tout pratiquement et surtout ne plus parler et qui a du coup pendant longtemps, euh, bah, on, on savait pas si euh, si euh, si ça l'avait bloqué dans ses euh, capacités intellectuelles entre guillemets, enfin dans tout son développement en fait euh, et, et qui d'un coup s'est découvert une euh, euh, une capacité et une passion, j'imagine, pour le, la peinture et qui s'est mis à peindre, en fait, avec son pied gauche. Euh, tout le nom du film. Hein. <rire> euh, okay. Et donc, ça nous raconte euh, sa vie, euh, euh, comment il va euh, se faire une carrière. Euh, mais, en fait, ça va pas tant parler de ça que ça va parler euh, aussi de des relations... Euh, amoureuse, avec sa famille, etc., euh, qui vont, euh, bah, vous en été être un poil compliqués par son état de santé. Euh, au fur et à mesure de, de sa vie, euh, il va pouvoir euh, justement euh, contrôler un petit peu mieux son corps et pouvoir euh, euh, s'exprimer euh, par la parole. Euh, il restera quand même euh, pas mal bloqué physiquement. euh mais du coup, voilà, il va rencontrer différentes personnes là-dedans, notamment des infirmières, des docteurs, et notamment une dont il va trouver amoureux, mais ça va être compliqué par les raisons que vous imaginez. Donc, ça va limite plus parler de ça que de vraiment de sa carrière artistique, ce euh, qui est limite un des défauts que je pourrais reprocher au film entre guillemets. Bon, c'est un angle en fait, c'est un angle qui a été choisi. C'est intéressant, c'est un film qui est qui est plutôt un bon film. Je trouve qu'il est, il a un peu ce côté facile de, on va faire une biographie sur, un, sur une personne qui a eu une, une histoire vraiment tragique et qui euh, s'en est sortie. Euh, il est assez classique dans son reconstruction et tout. Il y a quand même, euh, au niveau du, des performances d'acteurs, quand même des, des choses euh, très intéressantes, hein, évidemment. Euh, J'aurais pas craché à voir un peu plus de de dessin de lui, de, de peinture, parce que, effectivement, ça a l'air assez impressionnant ce qu'il fait. Euh, et euh, toujours, moi, j'ai toujours cette, cette impression un peu particulière quand il y a ce genre de film, c'est de voir un, un acteur valide jouer à un personnage non valide. Ouais C'est toujours euh... un peu particulier. Il y a vraiment ce côté... Et puis c'est dur de pas penser à Tonnerre sur les Tropiques, quand même. Euh, ouais. euh, il y a, y a un peu ce côté là euh, le côté voilà en plus ça fait très film à Oscar encore une fois de... euh, tu, tu, tu
1: fais bien de le dire puisque c'est aussi le premier film sur lequel il a reçu un Oscar en tant qu' en tant qu'acteur donc euh,
0: j'ai voilà. dû c'est compl... je sa performance je la trouve compliquée à juger là dedans c'est dur de pas voir un acteur valide qui qui joue un handicap euh, et en même temps, euh, il joue bien. <rire> enfin, il joue bien, surtout dans la partie euh, qui va plus se jouer sur euh, l'expression d'émotions et de des dialogues avec euh, quand il y a des dialogues un peu euh, houleux, ou, ou c'est plutôt là où je vais où où il va il va plutôt m'impressionner. Euh, je sais pas ce qu'il y avait en, en... En concurrence avec lui cette année-là, euh... Qui était le. Qui était les. était étaient les autres acteurs, mais bon.
1: C'est. C'est vrai, c'est ouais, vrai que c'est toujours un peu compliqué, ce genre de choses-là. Euh... Puis après, on s'entend que bon, euh, En 1989, euh, la. La. la... la bienséance par rapport à ces choses-là, elle était pas incroyable, donc, il euh, Faut reconnaître que. Voilà, euh. Pété, <rire> On arrive à son prochain film, euh, qui est un film que moi j'adore et qui est basé sur un livre et une histoire. Euh, des fois, c'est un, un peu bizarre parce que le. Alors, pas son prochain film, pardon. Il y, y a un film entre deux, mais je parle du, du dernier des Mohican, euh, de Michael Mann. Euh, que moi, il faut reconnaître, j'adore le film. Bon, j'ai un gros problème avec euh, Michael Mann, mais euh, j'adore le film. Il faut reconnaître. Et c'est basé sur un, sur un, sur un livre. Euh, et c'est ce qui raconte l'histoire justement de, de, de natifs américains et et euh, du du d'un du, du euh, fils adoptif qui est bien sûr blanc et que voilà c'est un peu bien un peu ce côté sauveur quoi qui est, qui, est, qui est toujours un peu problématique on va dire bon après euh, je sais pas par contre si le livre est inspiré de fait réel ou pas je veux pas non plus être le, le gars qui fait euh qui s'offense de tout, mais enfin, euh, il y a un peu un côté. Alors, je n'ai
0: euh, pas lu le roman dont je, je dois t'avouer. Ouais. Je ne peux, je ne peux t'aider. Je n'ai pas lu le roman dont qui a été adapté pour faire le dernier des Mousquetaires. Au euh... bon, sur le dernier des Mousquetaires, je, je l'ai vu quand j'étais gamin en fait, et j'avoue que je m'en rappelle pas trop trop. Je...
1: je, je... C'est pareil, moi aussi, je l'ai vu, je l'ai vu, j'étais très jeune, mais j'en avais quand même un bon souvenir. Et, je, et il me semble que justement, c'était, d'ailleurs, c'était la première, euh, euh, c'était la première fois que je voyais Daniel Lewis, puisque j'avais je, je jamais vu, euh, bah, je, connaissais, je connaissais pas cet acteur avant ça, quoi. Et euh, il m'avait quand même fait une forte impression, lui, en tout cas. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître que, mis à part le sujet, le sujet qui peut être justement touchy et qui peut être embêtant, euh, il faut reconnaître que, bon, le gars, il fait quand même. Un, un travail assez incroyable, quoi. Et après, c'est Michael Mann, donc le gars, il, il filme comme un film de Michael Mann, donc si vous aimez ça, c'est correct, mais moi, j'aime pas, et pourtant, j'avais quand même un excellent souvenir de, du, du film en tant que tel, donc euh, donc euh, voilà. Après, j'ai pas non plus envie de passer des, des années dessus, parce que, comme on dit, je l'ai pas revu pour... pour c'est difficile d'en reparler, mais il me semble que si vous êtes... Euh, si vous êtes correct avec ce genre de thème ou si vous êtes euh, comment dire prudent avec ce genre de thème, euh, ça peut être un, un, un bon film pour vous si c'est quelque chose qui vous intéresse. Quoi.
0: Ouais, ouais, bah moi, moi, j'en ai, j'en ai un peu le, le souvenir de euh, de ce qu'on peut imaginer de ce genre de film, quoi. Euh, ouais. euh, film euh, réussi visuellement, assez euh, assez grandiose, un peu assez euh, voilà fresque, fresque historique, machin et tout, euh, qui révolutionne pas euh, forcément. Enfin, euh, ce genre de film a tendance à être un peu attendu dans son dans sa façon de faire. Ça reste, c'est souvent quand même très efficace. Mais euh, je me rappelle pas de que ça avait que ça m'avait marqué sur euh, sur un aspect euh, de réalisation ou de scénario. Euh, euh, où je m'étais euh, posé des questions sur euh, sur la vie et que je m'étais euh, remis en question, je sais pas quoi à la suite du visionnage Par oui, contre oui. euh, c'était que c'était assez très efficace dans ce qui dans ce qui présentait quoi.
1: Et donc là on rentre en 93 où il a une fois de plus fait deux films qui sont justement euh, comme on disait plutôt un film d'aristocrate avec un film d'irlandais euh, un peu plus euh, populaire. Euh, que j'ai pas vu le In the name of the father, mais euh, l'âge d'innocence. Je suis là, je vais en parler un petit peu parce que déjà un, c'est un film de Martin Scorsese, un euh, période peace euh, aristocrate de Martin Scorsese, un gars euh, qui est plus habitué à faire des films de crimes et de trucs comme ça, qui qui essaye de faire un film sur euh, sur les euh, les les comment dire. Euh, bah ben, l'aristocratie quoi, l'aristocratie oui, oui. new-yorkaise des années euh, euh, 1870. Et d'ailleurs, il le filme comme un film de gangsters, ce que je trouve absolument incroyable. Voilà, il a vraiment les les, les codes et, et son truc. Et puis c'est parce que c'était littéralement des gangsters à l'époque, quoi. Et c'était justement comme on disait plus tôt, c'était des gens qui ont euh, qui, qui qui ont une un, on va dire un visage public et un visage privé. Et d'ailleurs, Daniel De Lewis le joue extrêmement bien avec ce euh, parce qu'il y a aussi un triangle amoureux dans ce film entre oui, Daniel bah, De Lewis, le cons...
0: ouais, c'est ça le cons...
1: Voilà, ça... Michel Pfeiffer et Winona Ryder.
0: C'est un triangle amoureux à une époque où euh, le moindre le moindre euh, écart à l'étiquette voilà, était, euh, était vraiment un euh, observé et, point, et un outrage ouais. donc c'est voilà.
1: et tu pouvais te faire tu pouvais te faire complètement euh, euh, comment t'appelles ça
0: euh... renier ou fin... renier voilà renier mise au banc quoi. quoi
1: et et, et justement enfin il y a vraiment un, un, un jeu de chat et de la souris entre Daniel day Lewis Winona Ryder qui est plus intelligente que son personnage le fait croire au début qui est un peu plus manipulatrice machin et je trouve ça mais incroyable euh, un Daniel day Lewis qui le joue mais d'une justesse exceptionnelle au point où justement quand il est avec Michel Pfeiffer il a une façon de s'exprimer, une façon de se présenter et quand il est justement devant la société, il en a une autre. Enfin, il et, et c'est filmé d'une manière comme je disais, c'est filmé comme comme un gang, comme un film de gangster par Martin Scorsese. C'est pas un film que je vois souvent ou que j'entends souvent quand je parle avec les gens de ben, Martin Scorsese. j'allais le dire. Et pourtant, ben, je le trouve exception, je le trouve vraiment bon quoi.
0: Ouais, mais ça c'est c'est quelque chose qui est très récurrent sur la pour moi sur la filmographie de Martin Scorsese. C'est il y a des films qui sont vraiment les films qu'on met en avant quand on parle de lui ouais. mais en fait il a toute une filmographie de second rang un peu cachée qui est d'une qualité vraiment au dessus du lot et souvent les gens ils vont ils vont dire ah ouais mais ce, ça c'est trop bien j'adore les affranchis, j'adore Casino ouais, ouais. et tout, euh, notamment les films de cancer mais en fait euh, et les, les films plus récents qui, qui sont aussi euh, maintenant des, des événements quand ils sortent mais du début, depuis le début de sa carrière il a quand même beaucoup de films un petit peu euh, en sous en sous marin là il euh, il y a, y a, y a des trucs de, de grande qualité et on le sait parce qu'on a notamment euh, euh, abordé un, un film comme euh, a tombe ouvert", euh, à voilà, tombeau ouvert d'autres dans d'autres hein. dans d'autres euh, euh, lieux. Sur dans notre podcast Citizen
1: Cage sur Nicolas Cage, si ça vous intéresse, allez l'écouter. Et tu as tout à fait raison, je suis d'accord avec toi. Euh, à ton bout ouvert, est aussi un film que j'ai trouvé exceptionnel quand on l'a regardé et que euh, peu de gens euh, discutent quand ils sont. Euh, et, 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 et bon. Euh, et en ça plus, dit quelque chose quand même. <rire> voilà, il faut aussi avouer, il faut aussi dire que euh, L'Âge d'innocence a gagné euh, le, un Oscar pour les costumes. Parce que il faut reconnaître que les costumes et les sets euh, design de ce New York de 1870 est absolument incroyable. Et alors tu me diras si je me trompe, non pas vraiment. Ben, je me trompe un peu parce que le, le dernier des Mohicans il joue aussi un Américain. Mais dans euh, ce film, Daniel day Lewis joue un Américain New-Yorkais avec euh, ben, cet accent Américain New-Yorkais qui paraît ne, à aucun moment il le perd, euh, toujours très juste. Et euh, enfin voilà, moi c'est un film que je honnêtement que je recommande, j'ai vraiment apprécié de le regarder. Et c'est un film qui dure euh, deux heures et quart. Et je n'ai pas vu le temps passer. Personnellement. Après, il euh, y, y a des gens qui peuvent peut-être euh, être un peu différents, mais je n'ai jamais vu le temps. Je n'ai pas vu le temps passer. C'était euh, impressionnant. Donc, euh, donc voilà, je voulais faire un petit aparté sur ce film-là parce que je l'ai trouvé vraiment cool. Et euh, bon, alors après, je sais pas toi si tu ah. as vu d'autres films entre-temps. Euh...
0: Oui, bah du coup je vais parler de... Au nom du père, donc il ne m'aime pas.. Ah tu Fraser, vu, que, que, bah, que j'avais déjà vu et que j'ai revu. Ah...
1: Euh, d et, je... Dan", et qui est quand même super Qui cool, est, est probablement
0: bien. pour moi le meilleur film de Daniel day Lewis.
1: Ah ok, d'accord.
0: Euh, ah merde, je me sens compte pas là... -bas. À la fois le meilleur film et sa meilleure performance, je pense. Zeroui Bilbaïd est probablement pas loin mais j'ai sans doute une petite préférence pour Inonimphamadaire dans le sens où l'histoire me parle, vraiment le film dans sa globalité son thème est très très fort donc pour raconter de quoi ça parle donc ça va raconter l'histoire de, alors comment il s'appelle son... Uh, Jerry, Jerry. Colon donc euh, ouais. je veux parler d'un Lewis qui euh, est un euh, donc là qui est vraiment qui joue un irlandais ouais. euh, d'une classe populaire à Belfast euh, ouais. voilà qui elle Belfast pendant euh, bah, là où euh, où il y a euh, alors quoi, je sais pas comment on dit en français euh, IRA donc euh, c'est la guerre qui ira ouais, on dit l'ira enfin, c'est c'est ouais, la guerre qui ira cette irlandaise voilà euh, qui euh, à, je sais pas, je ne sais pas si ça parle à, à, à tous les auditeurs, mais euh, c'était la période où il y avait beaucoup de... qui était connu notamment pour faire beaucoup d'attentats à la bombe. Euh, euh, du coup, à, en Irlande, pour, euh, bah, pour demander, euh, demander euh, l'indépendance, en fait, euh, tout simplement.
1: C'est ça. Voilà. Euh,
0: et, euh, alors, mais ce qui est intéressant, c'est que le point de vue du, du film, euh, en fait, euh, Jerry Collin n'a rien à voir avec euh, Lira. Euh, il, il, il a vécu dans là-dedans et un jour euh, pour une raison vraiment euh, euh, idiote euh, on décide de... enfin les, les Anglais alors que lui a quitté l'Irlande à ce moment-là pour pour aller à Londres euh, les Anglais décident de, que lui et ses potes hippies euh, et bah euh, c'est des membres de l'IRA ouais, donc ils vont bien. les arrêter et euh, ça se passe juste après une loi qui leur permet euh, de, euh, sous, sous couvert de, de terrorisme, euh, pouvoir tenir des gens pendant, euh, je crois que c'est peut-être 48 heures ou 72 heures, je ne sais plus exactement, sans, sans aucune justification, voilà. Et euh, ils vont... Euh, je ne sais pas à quel point j'ai spoilé le film, c'est pas vraiment un spoil, mais euh, en gros, euh, Jerry et ses potes vont être euh, accusés et condamnés à tort et on va suivre un petit peu euh, tout ça comment ça se passe comment ça c'est comment euh, les 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 anglais euh, bah le trichent juste pour euh, pour accuser des gens euh, parce que ça les arrange etc euh, comment qu'est-ce qui va se passer derrière euh, au niveau de la prison etc euh, c'est une histoire de vrai
1: c'est une histoire vraie ouais. ça c'est voilà ça, donc euh,
0: ça il ouais. y a et puis il y a il y a une partie avec euh, Emma Thompson ensuite qui, qui qui va jouer euh, une avocate qui va se aider la famille etc enfin bon et faut ça c'est
1: dire... ça c'est l'histoire
0: qui est déjà ultra intéressante et forte une histoire forte hein. euh, histoire d'injustice et tout ça, ça prend rapidement au tripes et et les acteurs et des scènes et enfin c'est c'est troublant et vraiment ça te remue les tripes quand tu regardes le film et la prestation d'Anne louise dedans pff, elle est incroyable parce qu'en fait il, il il est très il joue un c'est un gamin c'est un gamin qui se retrouve là dedans mmh. euh, à la fois on lui demande d'être un symbole de, de résistance alors que lui il ne fait pas partie de la hiérarchie il est juste euh, c'est juste un mec un gars, paumé c'est juste un un gars paumé qui s'est retrouvé à Londres parce qu'il il avait pas envie de bosser, enfin, tu vois, il se retrouve avec des hippies à faire du squat, à squatter dans un coin. Ouais. Enfin, c'est un mec qui est complètement paumé et il se retrouve là, il est obligé un peu de grandir d'un coup, forcé par ces événements-là. Euh, il a son père qui, qui a, qui à la fois il déteste et il aime. Enfin, c'est, ça raconte tout ça dans une histoire, l'histoire de la vie de ce mec à l'intérieur de la, liste, la grande histoire, on va dire. Un peu cliché hein, comme formulation, ce que je viens de dire, mais mais vraiment là, c'est c'est ce qu'on ressent dans le film quoi. Euh, et le film gère bien euh, ces deux niveaux là. Il va à la fois te te saupoudrer les choses sur euh, sur la le le entre film historique, mais euh, il n'oublie pas que bah, ces gens sont des êtres humains qui sont aussi intéressants
1: quoi. Et la, la, la chose que moi je trouve super intéressant avec ce film et une des raisons pour laquelle je voulais le voir et je suis vraiment embêté de pas l'avoir vu, c'est aussi alors pour les gens qui sont pas forcément euh, qui connaissent pas forcément l'histoire et tout ça, l'IRA, c'est pas si vieux que ça. Hein. C'est 1986. Oui, ça. Bah, bon, en fait, l'IRA, c'est vieux, mais les les conflits, les derniers conflits armés, ce genre de moment où il y avait des bombes qui explosaient de partout, c'est 1986. C'est en 2005
0: qu'il qu dépose les armes
1: qui termine que tout l'ira dépose des armes. Mais par contre, ce qu'il faut oui. savoir, c'est que, que les accords de paix entre l'Angleterre et euh, l'Irlande se sont faits en 1994. Ce qui explique pourquoi ce film n'est pas sorti euh, en Angleterre avant 1994, puisque le film a été tourné en 1993, pendant que ces choses-là étaient en train d'arriver. quoi. Donc, c'est... Il y, a, il y a une certaine gravité derrière tout ça il y a aussi le fait que ça c'est quelque chose que je savais que j'avais entendu parler de, de Daniel De lewis qui est que euh, le mec avait enfin, euh, comme tu dis c'est un, un, une vraie personne donc il s'est euh, préparé en passant euh, quelques jours dans une prison il a perdu du poids il, il, tout un tas de choses euh, euh, apparemment pendant le film il demandait à ce que les gens lui balancent des seaux d'eau dans la, dans la gueule pour qu'il, genre, pour qu'il comprenne, en fait, c'était quoi ce genre de, de délire. Enfin, il, il s'est vraiment euh, investi dans ce truc-là. Et d'ailleurs, je pense même que c'est une des raisons pour laquelle il a demandé sa nationalité irlandaise. Parce que, une fois que t'as... Alors, le conflit et Irlande et Angleterre, c'est un bordel. On va pas rentrer dedans. On n'est pas un, un podcast de politique. Mais il y a... Y a... Il y, a, il y a vraiment un poids, en fait, à ce film-là. Et, et, et je suis d'autant plus embêté, puisque un, un autre de ces films qu'il a fait plus tard avec Jim Sheridan, qui s'appelle The Boxer, qui est d'ailleurs le dernier film qu'il a fait avant qu'il arrête d'être un acteur, euh, a aussi cette, cette, ce, ce poids et ce truc-là. Et j'irais même jusqu'à dire que moi, c'est mon deuxième film préféré après There Will Be Blood, donc au point où bah, Jim Sheridan... Euh, films films irlandais avec Daniel Day Lewis, c'est pas n'importe quoi apparemment. <rire> Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous êtes enfin euh, name of de father, moi je, je, je vais probablement aller le voir après qu'on ait rien enregistré parce que je suis, je sais pas, je, je, je suis vraiment embêté de pas l'avoir vu là pour le coup parce que. Et, ouais euh... ouais
0: bon après. Je bon, voilà, je pense que il, il mérite son étiquette, l'étiquette de grand film. Pour moi okay. c'est un grand film, voilà. Euh... Eh ben, ça veut pas dire que c'est euh, un des meilleurs films de l'histoire, mais c'est un mais grand bon, film. Voilà.
1: Quand on parle de Daniel non, mais quand même pas, ça veut, ça veut quand même dire quelque chose. Quoi, parce que et grande film, performance euh, de
0: lui et de franchement un peu tout, tout le monde dans le film, euh, notamment de Pete, euh, je vais écorcher son nom, hein, euh, Pete Postlewaite Wait, ouais, ouais, euh, qui joue son père <rire> et qui est un super acteur.
1: Ah, j'adore ce mec. Ouais, je vois de très bien de coup, tu Qu parles. Bah,
0: qui qui euh... était dans le dernier des Mohicans. D'ailleurs, ouais. ils ont joué au théâtre ensemble aussi, avec euh, Néhé Lewis. donc c'est assez marrant. Qui a, qui a joué beaucoup de, de ce gros rôle, en fait. Mais est, il, est, il est notamment, ouais, euh, ultra... Euh,
1: c'est un mec, si vous ne connaissez pas forcément son nom, vous avez tous vu ça, ça oui, vous, ça vous savez tête. que c'est... Vous allez juste voir une image, puis il est, il est dans un chier de film, en fait, ce mec-là. Euh, puis... Et, honnêtement, il il, c'est un gars que j'apprécie, ouais. Et euh, Bon, alors... Pour continuer avec notre ami euh, euh, Daniel lewis justement, bon... 96, il sort un film que j'ai pas vu, je sais pas si tu l'as vu. Non. Bon, et ensuite 97, The Boxer, le dernier film avant qu'il prenne sa retraite, qui est un autre film de Jim Sheridan et que moi je vous conseille, mais incroyablement. Alors... Euh, pour moi, c'est drôle parce que comme tu disais, toi, c'est un film euh, *In the Name of the Father*, c'est un film qui te parlait énormément. Moi, de *Boxer*, c'est un film qui me parle énormément aussi, pour la simple et bonne raison que euh, j'ai fait du kickboxing, puis j'ai une affinité avec la boxe. Et dedans, on a un Daniel Day Lewis qui, déjà, le mec, euh, première minute, il est en prison, il boxe euh, dans le vide. J'étais genre merde, le gars, il. Tu sais, il y a des gens des fois qui se disent qui pour euh, pour ils vont tourner dans des films de boxe, donc ils apprennent à boxer. Mais ils sont pas tant convaincants que ça. Lui, il est bon. C'est moi, j'étais super impressionné. Dedans, il y a aussi euh, Emily Watson et Brian Cox, qui sont deux acteurs qui sont vraiment vraiment bons. Et en gros, ça raconte l'histoire de euh, Danny Flynn, qui était un membre, lui, cette fois-ci, de la IRA, qui s'est retrouvé en prison après euh, bah, pendant 14 ans euh, et qui finit par revenir en fait dans son dans, bah, à Belfast. Et il y a une espèce de, euh, de, 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 comment dire, de, de prise de pouvoir entre euh, une personne qui est euh, le patron de l'Ira, qui va justement entrer dans des, euh, des, comment on appelle ça, des euh, une négociation avec euh, l'Angleterre pour justement euh, arriver à, à, à la paix, et un autre gars qui, lui, veut vraiment continuer à faire chier les Anglais, parce que, voilà, et... Enfin, bref, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup... Et tout ça est, est euh, comment dire, euh, centré autour de, donc, de ce gars-là qui décide, en fait, de réouvrir une gym de boxe dans la communauté pour redonner à la communauté, et, enfin, c'est un film qui est très très dur qui 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 a qui enfin euh, qui est euh, réalisé par Jim Sheridan de la même manière que Jim Sheridan fait des films enfin très posé calé enfin et Daniel De joue ce gars qui est un peu paumé qui est, qui est en même temps très doux mais en même temps euh, qui est capable de se battre s'il faut enfin il y a il y a vraiment moi j'ai adoré ce film euh, même si apparemment c'est pas un immense euh, succès au box office ou des trucs comme ça euh, Enfin, je, 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 je le recommande, je ne veux pas non plus rentrer trop là-dedans, parce que bon, on a encore d'autres films à parler après, mais euh, c'est un film qui m'a vraiment. Euh, euh, que, comme je le dis, moi je le mets après There Will Be Blood, no problème. Tu,
0: tu dirais que c'est un film coup de poing
1: <rire> Je dirais que c'est un film qui m'a mis euh, coup de poing dans. Je sais pas le dire en français. Dans le guts. Dans, non, les dans les intestins, ça les tripes, veut rien dire. Ouais. <rire> dans le trip, ouais. voilà, qui, qui m'a frappé dans les tripes. Mais oui, oui non, ouais. c'est. Qui t'a pris au travers. Et puis après, donc voilà, euh, monsieur. Ben, que j'ai pas Delibus. vu, mais que j'ai envie de voir. Monsieur Daniel Delewis prend une petite euh, Ben Gigatus. retraite. Petite retraite dans laquelle il va faire fabriquer des, des chaussures en, en Italie. Je je le dirai à chaque fois parce que ça me fait délirer comme euh, un truc. Et il revient. Mais alors il revient pas pour n'importe qui ou n'importe quoi. Il revient parce que Monsieur Martin Scorsese lui demande de jouer à, euh, ben, un chef de gang à New York pour le film très très bien nommé. Gangs of New York, euh, qui s'appelle, quoi, Gang de New York en Gangs of New York en français, ou ouais. les Gangs de New York, euh, au Québec. Au Québec. Et, euh, bon, enfin ouais, voilà, quoi, Gangs of New York, c'est quand même un film emblématique déjà de Martin Scorsese, de, euh, de Daniel Deleuze, de Leonardo DiCaprio, enfin, c'est, c'est quand même, euh, pour les gens qui sont un minimum intéressés à ces trois personnes, vous avez vu probablement Gangs of New York, euh, qui est un film une fois de plus qui dure, mais une 2h40, et que j'avais pas envie de le revoir, parce que je savais qu'il allait prendre beaucoup de temps, et en fait je l'ai revu, et j'étais extrêmement content d'avoir revu, parce que, euh, je sais pas comment expliquer, quand tu vas dans un film et que tu le regardes juste pour le regarder, euh, des fois ça peut être long. Et quand il va avec une comment dire c'est un objectif très spécifique là le fait de juste observer Daniel Day Lewis et sa, et sa performance enfin je, je me suis fait énormément plaisir quoi euh, puis ça me fait toujours plaisir de à quel point j'oublie qu'il y a Liam Neeson pendant 15 minutes euh, et je suis très content parce que j'aime bien Liam Neeson
0: ouais quinze <rire> moi euh, ouais, c'est un film que j'aime bien mais que j'ai pas une un vraiment d'accroche en vrai ouais. euh, je je le trouve un petit peu enfin tu sais la son image et tout je la trouve un peu trop comédie musicale je sais pas comment tu sais si oui. tu mets pas le son, pour moi, ça ressemble à une. Je je pourrais croire que c'est une comédie musicale. Je suis sens où Tu sais, c'est pas euh... c'est pas tr... c'est pas sombre, c'est pas. Euh... J'ai l'impression que tout est propre. Les les personnages sont sont. J'ai l'impression que les les personnages sont habillés avec des costumes quoi.
1: Il y a il y a ce, y a ce côté un peu théâtral.
0: Ouais ouais, il y a ça et ce côté un petit peu. Euh... C'est pas un film euh, qui a essayé d'être réaliste. De, de, je sais pas, c'est un peu. Il a, je trouve qu'il a une ambiance un peu particulière et que moi, j'ai jamais trop réussi à accrocher de ouf. J'aime bien, mais je, voilà, sans plus quoi. Comme un, comme un bon divertissement, ce qui fera sans doute se, euh, se lever euh, <rire> certaines personnes. Mais ouais, je lui attribue toujours un peu ce, ce positionnement un peu un peu particulier. Donc. Euh, voilà, j'ai pas forcément grand-chose de plus à en dire. Euh, je l'ai pas revu depuis un petit moment. Euh, peut-être que ça serait un peu différent mais là j'avais revu quand même quelques images et tout quand même. J'ai toujours ce truc qui a... ça me toujours ça me donne toujours cette impression quoi.
1: Non non mais c'est alors je, je, te... je suis 100% d'accord avec toi, c'est difficile de il y a ce côté théâtre, il y a ce côté de théâtre qui est très très clair mais par contre, il y a une performance par tout le monde qui est exceptionnelle. Oui, ça je suis d'accord. Euh... Et, et, les... et, et les acteurs ils et... ont l'air de s'amuser en fait aussi. Voilà. Et il faut reconnaître que, euh, je sais pas comment dire, mais bon, moi, j'ai une sensibilité à ce genre de truc euh, théâtral qui va bien. Et par contre, à Daniel Day-Lewis, euh, euh, je pense que c'est le film où Daniel Day-Lewis me fait le plus peur. Mais vraiment, genre, tu sais, son, son personnage. Mmh. Parce qu'il a toujours ce, ce petit sourire en coin qui est extrêmement menaçant. Il a ce côté qui, enfin, je... C'est assez... Enfin, assez, j'ai eu beaucoup de plaisir à le revoir. Et je pense que des personnes qui sont intéressées à ce genre de film là, bah non, euh, pas plutôt conseillé quoi. C'est un bon film de Scorsese pour être honnête. Oui, c'est sûr oui, que oui, si oui. vous avez un peu ce problème de, ça vous embête quand ça a l'air d'être un peu théâtral, bah c'est sûr que c'est peut-être pas pour vous.
0: Mais quoi. il a il a cette grosse qualité de faire que que presque trois heures de film paraissent pas très long, pas si long que ça. Assez ah, ça, ça c'est ça c'est vrai que c'est une, une qualité quoi. C'est comme euh, un Tarantino est capable de ça aussi. Euh.
1: Une, une qualité qui est partagée par euh, un film dont Daniel day a tourné en 2007, qui est reconnu comme étant son meilleur film et qui s'appelle There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson avec donc Daniel De lewis et Paul Dano. Euh, qui est sorti donc en 2007, comme on l'a dit, et que euh, pour moi c'est très difficile de, enfin, des fois, des fois il y a des donc un film qui, pour lequel il a aussi reçu un Oscar. Et c'est vrai que des fois c'est difficile de, je sais pas comment expliquer, tu sais. Euh, Surtout quand t'as pas vu tous les films et bon, comme toi tu disais, il y a *In the Name of the Father* qui apparemment est un peu au-dessus. Il y a des fois tu dis bon, est-ce que j'ai raté un film, euh, peut-être une, une pépite perdue euh, qui qui fait que il euh, euh, y a mieux. C'est quand même difficile pour pour le coup. Ce, *There Will Be Blood* pour moi, euh, cette performance de, de Daniel Day Lewis, elle est mais, incroyable quoi. Euh, il joue le rôle donc de Daniel Plainview sur trois euh, décades, donc en 1989, en 1911 et en 1927. Euh, et Il joue le rôle d'un gars qui est en fait un, un prospecteur d'argent de, de, à l'époque, donc dans les années 1889, qui finit par trouver du pétrole euh, euh, au point où il oui, finit par rapidement. avoir oui, oui, on passe un peu vite, assez rapidement, euh, dans lequel son euh, son associé de l'époque se, se se meurt, se noie ou se fait, euh, se fait, je sais même plus, il se fait ramasser quoi, en gros, euh, par une pierre ou je sais pas quoi, et il meurt. Et donc, oui. ce gars Daniel Plainview se retrouve à élever le fils de euh, de, de son associé gars, qui, ouais. est, euh, qui est euh, bah, qui est euh, qui est alors, décédé, qui ouais. est décédé, voilà. Et on le, on le retrouve en fait dans le futur à la tête d'une comment dire d'un conglomérat euh, où il achète en fait des terrains pour les exploiter à propos de, de, de pétrole et enfin euh, c'est toute une histoire sur 30 ans enfin que je trouve mais extrêmement bien filmée par un paul thomas Anderson qui bien honnêtement je pense est au lui au, au mieux de sa forme euh, parce que enfin je sais pas euh... j'adore j'adore euh, Paul Thomas Anderson mais je pense que c'est probablement un de ses meilleurs films euh, même si j'ai jamais vu The Master encore j'avoue que j'aimerais voir The Master mais je pense que c'est un de ses meilleurs films euh, oui, Après, euh, je suis pas sûr qu'il ait de mauvais films D'ordre déjà de un euh, avec un mais avec un Daniel de Lewis qui moi comme je dis le gars c'est c'est Dutch dans euh, dans mmh dans Red Dead Redemption, sauf qu'il a un plan cette fois-ci. Qu'il le suit et que ça marche. Et un Paul Dano qui est, mais effrayant. Qui me, qui me, qui me fait stresser au possible. Euh, bah
0: Daniel Day-Lewis qui... est... est effrayant aussi. À certains moments. Ah, Daniel
1: Day-Lewis, oui, oui, oui. Mais alors, comme je dis, il est moins effrayant pour moi que dans, euh, que dans Gangs of New York, mais il est effrayant. Il est calculateur au possible. Euh, et Tu sais pas vraiment... Euh, Ouais. Ce qu'il dit est vrai ou pas, parce qu'il y a des moments où il gueule sur son fils en mode, ouais, je t'utilisais comme étant un, un, une face sympathique pour, pour acheter du pétrole, machin, mais en même temps, tu sais que c'est pas tout à fait vrai. Enfin, il y a, y a un peu de vérité, mais il n'y en a pas, y a pas que ça. Enfin, c'est, 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 c'est impressionnant. Un, un gars qui a de la tchatch, qui est prêt à, à comment dire à écraser les gens qui sont qui n'ont pas d'argent parce que en leur promettant un petit peu d'argent justement mais mais pas tant que ça enfin un vrai euh, un vrai champion du du, du capitalisme quoi ce qui, ce qui est ce qui est effrayant ouais et euh, et puis c'est un film qui est violent pas forcément euh, gore ou je sais pas quoi mais qui est violent dans sa dans dans ses thèmes c'est un film qui est qui, qui, qui enfin qui a pas peur de de, 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 de parler des, des déviances donc du, euh, du capitalisme mais aussi euh, euh, de la foi et de, de gens qui veulent parfois juste abuser de, de la foi et, et de leur euh, comment dire de leur, de leur pouvoir avec les euh, avec leur congrégation enfin ce genre de choses là aussi enfin il c'est un film moi qui m'a énormément parlé et qui donc une, qui dure 158 minutes donc euh, deux heures et demie. C'est pareil c'est un film qui passe mais comme ça quoi. Alors, en tout cas pour moi après je sais pas euh, c'est quoi ton avis euh, là-dessus. Euh,
0: euh, ouais du coup moi c'est un film que je que j'avais commencé à regarder il y a très longtemps que j'avais un peu lâché que ça fait des, des 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 années des années des décennies même que <rire> Mine de rien que que je me dis bon euh, falloir le regarder ce film un jour quand même ouais. euh, surtout que je suis très très fan de Paul Thomas Anderson donc euh, donc euh, voilà ce film a, a tout pour me plaire euh, c'était l'occasion euh, de c'est euh, enfin me, me forcer entre guillemets je', je faut pas exagérer mais euh, il faut se mettre dans le mood quand même pour regarder un film euh, un peu long comme ça avec euh, euh, puis c'est pas euh, c'est pas euh, deux heures d'action quoi c'est bon je trouve que le le film est très bien, voilà. il y a pas trop de doute là-dessus. Mais euh, moi, en fait, ce qui va m'intéresser dans le film, l'histoire en elle-même, je trouve qu'elle est intéressante, mais c'est pas vraiment ce qui m'a trop intéressé dans, dans, dans le film. Okay. Euh, même d'ailleurs, je, je pense que Paul Thomas Anderson n'est pas si intéressé que ça par raconter l'histoire en elle-même. Euh, quand je dis histoire, c'est vraiment le, euh, le truc, la trame un peu classique de... Euh, oui de de ce, cette personne qui va euh, bah, c'est un peu un, un un destin je sais pas moi à la, à la Scarface c'était le côté euh, euh, rise and down quoi euh, qui va ouais. euh, avoir du succès avant de 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 chuter de, de différentes manières euh, moi ce qui va m'intéresser dans le film et j'ai l'impression que c'est là-dessus que Paul Thomas Anderson ça, 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 euh, sa caméra et c'est aussi pour ça qu'on a qu'on a des, des des prix qui ont été gagnés c'est que c'est des études de personnages en fait c'est euh, on a deux deux personnages enfin même trois on va dire euh, donc Daniel Day Lewis et les deux rôles joués par Boldano. Ouais, <rire> Paul Dano Boldano joue deux rôles et tu l'as bien dit de hein, toute façon euh, ces deux ces deux acteurs là euh, c'est eux qui font le film enfin il y a il y a très peu d'acteurs en dehors d'eux en fait tous les autres sont vraiment relégués directement à, à, à un trois à un, à un niveau c'est pas du second rôle c'est du troisième rôle hein
1: ouais pratiquement ouais.
0: pratiquement ouais et le, le, le film euh, a des grosses qualités la, la grosse qualité d'avoir des justement cette étude de personnage qui est super intéressante avec des personnages qui sont vraiment pas euh, pas noir ou blanc euh, et qui vont tu tu vas avoir un regard sur eux qui va changer au fur et à mesure du film euh, le personnage de Daniel Lewis tu ne pas spécialement antipathique à un moment au début du film et puis euh, bon il, il va le tu devenir par différentes actions ouais. euh, voilà <rire> plus ou moins après euh, dans un temps tu vas juste te dire bon et bon bah c'est voilà c'est c'est juste euh, il est pas méchant tant que ça, mais bon, c'est juste qu'il veut absolument devenir riche. Puis après, tu
1: tu tu comprends coup, que qu a des problèmes. Ouais.
0: qu'il a des voilà, qu'il a des problèmes en, en lui euh, qui qui dépassent ce simple cadre-là. Euh, et, et à côté de ça, je trouvais en fait limite que les le ce qui était vraiment le plus intéressant, c'était euh, euh, tout ce qui était lié à la à la religion avec ce ce personnage de euh, c'est Ellie, c'est ça.
1: C'est Elie, ouais, Sandler, qui, qui est qui, le, 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 le prêtre de, de la ouais, congrégation de l'art. Qui est et...
0: plus... Ouais, qui, qui au final est plus... Euh, euh, gourou, il se voit plus en gourou de secte... C'est ça. Euh, ouais. ...que qu'un que qu prêtre classique. Et, et en fait, tout ça se... va notamment exploser euh, dans la fin du film. Et, enfin, dans la, la dernière partie du film, où, où tu vas voir ce c'est c'est la la les rapports de force entre les différents personnages qui va pas qui va continuellement s'inverser ouais. euh, et et en fait avec des personnages qui vont se faire du mal euh, l'un l'un à l'autre de manière très euh, psychologique et, euh, et voilà ce, ce rapport de force qui va partir d'un sens puis dans l'autre de manière extrême à chaque fois euh, et c'est ces moments là qui sont des moments de de, de pure euh, bah, de pur jeu d'acteur et de pure performance d'acteur en fait et, et pour moi c'est là où le film euh, où la, est le plus intéressant là où il y a la la, la moelle quoi et et tout ce qui est euh, list, list, le contexte en fait qui est qui a posé euh, c'est pas forcément les moments qui vont le plus m'intéresser après ils, ils aident à, à créer cette mise en tension quand même euh, mais il y a des moments que je trouve un, un peu plus enfin le temps je l'ai un peu senti à certains moments, ouais. okay. mais euh, généralement pas quand il y avait cette interaction entre les personnages, mais plus de, dans des moments un peu plus de, de mise en contexte, euh, le début du film ou des choses comme ça. Après, euh, à des, vraiment à des très à, à des moments assez courts hein, que. Je, mais je, il y a quelques bouts de, des éléments du film sur lesquels j'ai eu moins d'intérêt que d'autres qui me font. C'est là, c'est pas la raison pour laquelle je je, me, je disais que que le, le film de, de, de Jim Ch de Sheridan, et je le mettais peut-être un peu au-dessus, tu vois. Parce que, euh, au niveau du rythme, euh, le film, enfin, euh, In the Name of Father, a ce côté où tu rentres dans un tunnel et es tu en es, en euh, jamais, euh, hein. Ouais, t'en sors jamais et à, tu, t as, t as ce côté où il y a que à la fin où, où on te laisse un peu respirer, euh, euh, là où celui-là euh, est un peu à moins moins ça. Euh, par contre, euh, voilà, il a, il a des très belles images. Enfin, c'est à la fois très bien filmé et euh, et les acteurs sont très bien dirigés. Le, la euh, cinématographie
1: est qui... assez impressionnante par un Monsieur Robert Altman, qui qui lui est un quand même pas n'importe qui, le monsieur là. Mm. Donc. Euh...
0: Mais mais ouais. Par contre, voilà, c'est c'est ces scènes de d'intérêt, entre les personnages sont sont parmi les plus euh, les plus fortes et les plus marquantes que que, que tu que j'ai eu l'occasion de voir euh, sans doute ever donc euh, donc cet aspect là est une réussite assez incroyable quoi
1: on va voilà donc bon ça c'était There Will Be Blood euh, 2007 Paul Thomas Anderson qu'on vous conseille fortement de toute façon enfin même si Julien oui. conseillerait In The Name Of The Father un peu plus ça reste un oui, film voilà. qu'on vous conseille à regarder
0: à ce niveau euh, euh, de dire un peu plus, enfin euh, ça n'a ça n'a pas vraiment de sens en fait. Hein.
1: Voilà, ouais, c'est ça. Euh, et, et donc il nous reste techniquement trois films dont on va aller assez vite en fait avant la retraite de Daniel De Lewis. On a Nine en 2009, euh, qui est donc comme je dis pour moi un film qui m'a vraiment fait de la peine pour une raison super simple, c'est que en fait c'est alors, ok. Nine est une, une adaptation d'une pièce de théâtre qui s'appelle « Eight and a Half », qui, elle, est une adaptation d'un film de Fellini qui s'appelle « Eight and a Half ». Le film de Fellini est incroyable. La, la, la pièce de théâtre est apparemment une pièce de théâtre qui est vraiment cool, mais qui a coupé vraiment beaucoup de trucs du film de Fellini. Et le film adapté de « Nine », Enfin de, de, oui, de, de la pièce de théâtre, est un film qui a adapté, donc, la pièce de théâtre, en essayant, en plus de faire du personnage principal qui s'appelle Guido Contini, une espèce de pastiche de Fellini, qui, enfin, bref, au final, ça marche pas. Les, c'est une, c'est une comédie musicale avec euh, des chansons que moi j'ai trouvées, mais pas bonnes. Même si la moitié d'entre elles sont des chansons du de la pièce de théâtre, pas bonne. Avec des, enfin bref, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui chante, c'est il y a un thème qui revient en fait. C'est toujours le même parce qu'en fait le gars essaye de faire une pièce de un film, il essaye de tourner un film, donc il y a des il y a un set qui est construit et à chaque fois qu'il chante, c'est toujours dans ce set là. C'est-à-dire ça revient toujours, toujours, toujours. C'est le même thème. Il y a deux trois trucs qui sont intéressants dedans. Daniel Delewis, c'est pas euh, horrible. C'est d'ailleurs la personne qui chante le mieux de, euh, du film. Petite mention à notre... Ah,
0: terrible euh, pour Fergie. Euh,
1: oui. Bah, non, pas terrible pour Fergie, non. Euh, bref. Euh, petite, <rire> une, petite mention à Penelope Cruz qui est dans le film et sur lequel on a fait un épisode aussi de PMPP il n'y a pas si longtemps que ça. Une autre mention pour euh, Marion Cotillard. Euh, J'irai pas plus loin mais c'est pas une bonne mention voilà euh, et enfin euh, bref c'est c'est un foutoir en fait et c'est ça le problème pour moi c'est un immense foutoir ce qui le mettrait presque euh, au même niveau que Stars and Bars mais pas pour la même chose et en même temps j'ai envie de dire non parce que bon euh, les décors sont pas dégueulasses les les sais le la production value est pas et pas immonde enfin il y a quand même une certaine envie de faire un film qui est bon que je trouve <rire> que c'est un peu triste à dire que j'ai pas forcément trouvé dans Star Wars <rire> mais euh, mais voilà enfin donc donc euh, Nine moi c'est un film que je vous conseille pas personnellement ensuite en 2012 on a le troisième film sur lequel euh, Daniel Day Lewis a reçu un Oscar euh, qui s'appelle euh, Lincoln où il joue euh, une personne qui est pas très très connue qui s'appelle Abraham Lincoln euh, pendant la, la guerre de Sécession euh, aux États-Unis qui sincèrement Plutôt bon film réalisé par Steven Spielberg. Moi j'ai trouvé ça intéressant, même s'il y a un petit peu trop de sentimentalisme et que je suis pas très. Euh, je suis pas l'homme le plus patriote des États-Unis du monde de toute façon. Donc voilà. Euh, je sais pas si toi tu l'avais vu euh, final ou pas. Euh.
0: Je. Alors, Nine et Lincoln, c'est deux films que je n'ai pas vu et que j'ai pas envie de voir. Ouais. Voilà. Non mais. Et... Je, je, en fait, Lincoln, je, je, je dis pas. J'ai pas le doute sur le fait que ce soit un film sympa. Mais j'ai l'impression que ça, c'est un film qui qui se veut être hyper classique et qui va être hyper classique. Et j'avoue que flemme de de, de 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 me taper, je sais plus combien de temps il dure, mais sans doute beaucoup trop longtemps. Euh, voilà. Après, c'est pas un film qui me donne très envie.
1: Après, Lincoln n'est pas mauvais. Ouais ouais mais c'est ce que je dis franchement
0: j'ai aucun doute sur le fait qu'il soit pas spécialement voilà. qu'ils soit pas mauvais mais c'est pas le c'est pas j'ai pas une envie de de ce genre de cinéma
1: là tu vois tout à fait c'est correct et donc on arrive en 2017 avec le dernier film de Daniel Day Lewis qui euh, rejoint euh, son ami Paul Thomas Anderson euh, pour un film qui s'appelle Phantom Thread et qui alors alors pour une fois est un film qui ne dure que deux heures c'est pas si mal dans lequel Daniel Delewis lewis joue euh, un un designer de mode des années euh, 50 euh, de la haute un peu euh, bah, qui se la pète pas mal beaucoup Original. même euh, et et je vais être honnête euh, honnêtement quand j'ai vu ce film passer euh, avec le synopsis et tout ça je me suis ouais. dit putain ça a l'air chiant ouais et honnêtement, j'adore ce film. Ouais. Le film est vraiment cool. Pour revenir sur le point que t'as fait plus tôt, Paul Thomas Anderson fait rarement des films de merde. Euh, euh, à ne pas confondre avec Paul W.S. Euh, Anderson <rire> ah ouais. qui, lui, fait beaucoup des films de merde. Euh, mais euh, voilà, quoi. Fin...
0: Il, euh, il s'équilibre au niveau du talent.
1: <rire> c'est ça. Ouais. Euh, mais Phantom Thread, c'est incroyable il, il n'y a rien qui devrait marcher en fait. Enfin c'est quand tu quand tu y penses il n'y a, a rien qui devrait marcher. Enfin voir Daniel Day Lewis gueuler sur des modèles qui sont maigres comme pas possible parce que euh, parce que voilà. Enfin ça m'intéresse pas en vrai. Mais filmé par Paul Thomas Anderson avec un Daniel Day Lewis qui est bien honnêtement euh, hypnotisant euh, et ben ça marche. Et euh, le film enfin moi je l'ai trouvé mais génial au point où je pense qu'il est quand même très très haut et enfin finir sa carrière sur cette note là. C'est quand ouais, même espérale. super impressionnant, quoi. Enfin, voilà. Donc, euh, voilà. C'est ouais. mon avis sur Phantom Thread pour moi. Ouais, franchement,
0: je vais, viens... je vais te paraphraser sur beaucoup de choses, hein. Moi ouais, aussi, ouais. quand j'ai, quand j'ai eu le CMC, je fais, oh, putain, ça a l'air chiant à mourir. Après, <rire> j'ai vu que c'était Paul Thomas en je... oh, Thomas Anderson, je me suis dit, vas-y, on va le regarder quand même. Et en fait, le, le film est captivant, quoi. Il
1: t'accroche sur rien. Impressionnant. Il
0: se passe, il se passe rien d'ailleurs dans le film, franchement euh, globalement. Euh, pour, pour mais...
1: vous expliquer à quel point il se passe rien, le film, tout le film, c'est juste Daniel De Lewis qui doit faire une robe pour, euh, je sais plus là, une, une. Ah, c'est quoi C'est, c'est genre, c'est, c'est ça, sa dernière robe, quoi. C'est la robe euh, oui, qui va, magn... euh, voilà, qui va représenter sa maison de, de couture. Quoi. Et c'est tout.
0: Oui, oui et non ben, c'est en fait, pas juste ça mais non, mais le... c'est ce qui... le, le, tout le truc c'est qu'il va rencontrer une, une, une femme assez jeune euh, qui va un peu devenir sa muse j'allais dire il va tomber amoureux oui et non en fait euh, euh, qui va euh, à la fois euh, considérer comme sa muse et, et, et vouloir se rapprocher d'elle pour cette raison là et en même temps il, on, on sent qu'il ne qu'il qu a aucune, aucun amour, aucune affection pour cette personne.
1: Oui, voilà. Et
0: ça va beaucoup parler de la relation euh, qui va s'établir entre les deux, qui est bah, très toxique, comme on peut l'imaginer. Extrêmement euh, toxique. Ouais. Et clairement, euh, je trouve que le film est captivant dès la première minute et on s'ennuie pas, alors que ça n'a aucun sens, pas, mais juste, bah, c'est bien euh... filmé, c'est bien joué. Euh... Voilà, c'est ça. Euh, une Daniel là aussi, on est sur l'analyse de
1: personnage. Hein, de... Daniel Day Lewis joue un personnage. Voilà, c'est une personne qui, qui existe, qui est vivante, qui, qui. Euh, le, le gars apparemment, d'ailleurs, un truc qui moi me fait rire, c'est qu'apparemment, il a il a passé un an à apprendre à coudre en fait, pour pouvoir, euh, pour parce que dans le film, tu le vois coudre et et enfin euh, tout, il est tout le temps en train de faire quelque chose. Il a toujours quelque chose dans les mains. Enfin, c'est je sais pas, je le trouve. Euh, je trouve impressionnant, quoi. Et, et il a une dégaine dans ce film que je, enfin, super, c'est élancé, propre, enfin, euh, filmé d'une manière euh, presque vo de voyeurisme par, euh, par euh, Paul Thomas Anderson qui, qui le fait, enfin, euh, c'est impressionnant. Je, une fois de plus, euh, peut-être pas au niveau d'un There Will Be Blood, mais pas loin, quoi. Vraiment pas loin. Et bah, euh, il faut quand même reconnaître que pour terminer ta carrière là-dessus, bah pff,
0: Voilà, que... ouais, par, par rapport à Zero Budget, il, il a un truc vraiment beaucoup moins euh, euh, grandiose quoi. Euh, oui, oui, à oui, la fois sens. dans 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 la façon de, de enfin pas la façon, dans la façon de filmer mais parce que c'est très très bien filmé, mais dans les décors, c'est un film qui est très renfermé en fait, et il se passe j'ai l'impression qu'il y a rien qui se passe à l'extérieur, c'est toujours euh, tout se passe toujours à l'intérieur.
1: Il y a trois sets, quoi. Il y a son appart, il ouais, y a une maison dans à la foyer. Là-dessus, et...
0: Là et même dans... dans, dans En fait, tous les, les, les personnages, il euh, y a une espèce de guerre de personnalité entre les deux personnages, mais qui se fait euh, de manière euh, très subtile, quoi. Il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas de gens qui se crient dessus. Il y a une espèce de guerre psychologique, mais du coup, qui, qui est à peine visible. Qui... Ouais, ouais. Mais, mais du coup, tu... tu toi en tant que spectateur t'as l'impression que tu dois encore plus te concentrer sur le film pour voir tout ça et c'est ce qui fait que tu que tu te rentres dedans et que, que, que... enfin c'est un film sur lequel moi je, je me suis retrouvé à être hyper concentré en fait
1: ouais non c'est vrai et, et, et c'est ça le truc c'est c'est enfin puis je pense que c'est la force d'un acteur comme Daniel DeLewis et d'un mec comme euh, comme Paul Thomas Anderson, c'est le côté à quel point il t'embarque te, il dans des choses que, que c'est pas intéressant, Enfin, je suis désolé Enfin, moi je suis la première personne, à, une des raisons pour laquelle je voulais pas voir There Will Be Blood c'est parce que mais j'en ai rien à foutre moi du de, de, de gars qui découvre du, euh, du pétrole enfin, pour moi c'est la, la chose la plus horrible de la planète, et le mec il t'embarque te, en fait, et, et, et je pense sincèrement ouais, que Phantom euh, Trade, Phantom même si c'est une fois de plus je considère pas forcément le meilleur film de ces deux personnes, c'est probablement celui qui, qui est le plus... Euh, comment dire où, où Paul, Thomas Anderson, Paul Thomas Anderson a le plus de techniques qui, qui, qui font qui t'attirent ouais, qui, qui dedans, en fait. Euh, et c'est assez drôle, parce que je serais pas capable de vous dire qu'est-ce qui fait que ce film est, entre guillemets, moins bon qu'un que, qu Zero Will Be Blood. Peut-être que c'est juste un sens, comme tu disais plus tôt, le fait que c'est moins spectaculaire, il y a un sens du spectacle qui est moindre, et du coup peut-être que c'est ça qui joue dans la balance avec The Will Be Blood, mais ça reste un film qui... Il y a un, beaucoup de f... gens qui tueraient pour avoir non seulement ce film dans leur filmographie, mais en plus pour terminer là-dessus, quoi. Enfin, c'est un euh...
0: film qui est moins ambitieux on va dire, ça, dans, ouais. dans sa forme et tout, et de, à l'échelle notamment de, de la carrière de Paul Thomas Anderson. Euh, oui. Il... C'est un film qui est un peu plus minimaliste, un, petit peu, plus, voilà, un peu moins ambitieux là-dessus. Euh, A noter qu'on ne l'a pas cité, mais Vicky euh, Creeps, je ne sais pas comment on dit son nom, euh, est, est vraiment excellente aussi. Hein. Ça, Alors, mais... Franchement, tous les acteurs sont excellents, euh, on va se répéter, mais euh, c'est souvent le cas d'un film de Paul Thomas Anderson. Mais, euh, mais voilà, euh, le, le duo fonctionne magnifiquement bien.
1: Et euh, une fois de plus, euh, 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 comment dire euh, Il a été nominé pour, euh, pour ça, mais il n'a pas gagné d'Oscar, malheureusement. Et euh, c'est très.. C'est très drôle parce que donc voilà, il.. il Daniel Louis a terminé ce film-là. Euh, Juste avant de sortir le film, il a apparemment décidé que bah, il allait arrêter d'être un acteur. Et la raison, c'est que bah, il savait pas trop. C'est juste qu'il était content, en fait, que ça y est. Ça lui a, pour lui, c'était une évidence que ça y est, c'est bon, sa carrière était finie. Euh, et bon, bah, c'est voilà, c'est tout à fait normal. Mais une fois de plus, il y a des gens comme Paul Thomas Anderson qui espère espère que euh, c'est juste une pause et qu'il reviendra parce que voilà c'est un acteur qui apparemment est incroyable à, à travailler avec qui a euh, et qui a en plus juste envie de d'acter tu sais nous, on a fait un podcast sur Nicolas Cage et il y a ce côté, lui, il veut juste faire du cinéma pour faire du cinéma. Daniel Day-Lewis, c'est un peu la même chose, mais de l'autre côté, côté de la pièce. Pas genre « Ah, je veux faire du cinéma, je vais juste travailler, travailler, travailler. » Le côté où juste, lui, il n'est pas intéressé à être une célébrité ou un truc. Tout ce qu'il veut, c'est acter, tant que ça lui fait plaisir. Et apparemment, bah, il est arrivé à un point où bah, il ne ressentait plus l'envie, donc bah, très bien, pourquoi pas arrêter. Et il faut dire que bah là, on enregistre en 2023... Et il a toujours pas décidé de revenir, quoi. Donc, euh, il a l'air de de se tenir. Et euh, on sait pas trop ce qu'il fait en ce moment. Je sais pas si euh, il est retourné faire des grolls en en Italie. Et si c'est le cas, bah, Daniel euh, envoie nous un message. ça Nous fera plaisir. Euh, mais euh, voilà, quoi. Enfin, c'est 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 impressionnant. C'est impressionnant. Enfin, c'est un mec qui moi me me fascine. Et il faut reconnaître que bah, en regardant, parce que. Bon, euh, pour préparer moi ce, ce podcast, je pense que j'ai regardé peut-être cinq films de lui que j'avais jamais vu. Et ben, ça a pas, euh, et ça m'a pas fait changer d'avis sur ce homme-là, quoi. Et c'est vrai que quand les gens disent que c'est le, 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 le meilleur acteur du monde, ben, est-ce est -ce que c'est vraiment vrai Je sais pas, mais c'est difficile de dire que, en tout cas, il fait pas partie des, enfin, des, des, des tops de, en tout cas, de sa génération, quoi. Donc euh, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Et euh, voilà, enfin donc voilà, c'était euh, moi c'était mon petit, euh, petit aparté sur Daniel Day Lewis.
0: Voilà. Oh, bah, bah écoute cette euh, cette fin de carrière, je pense qu'elle est qu'elle est qu'elle est qu'elle est, qu est belle. Euh, je n'ai pas forcément une, une envieuse qui revienne, moi. Enfin après il fait bien ce qu'il veut. Hein. Il fait bien ce qu'il veut. J'ai ouais. aucun doute que s'il revient, il pourra nous sortir encore un film incroyable. Euh, mais c'est vrai que là euh, rares sont les acteurs qui puissent euh, qui puissent dire voilà ça c'est ma filmographie dedans il y a il y a un de mauvais films et vraiment et puis, tout le reste c'est des bons les films, mauvais, quoi. Euh,
1: et mauvais et mauvais c'est même pas et, euh... et mauvais ce sont
0: pas moi je suis pas déshonorant dans ces mauvais films voilà euh, donc euh, bah c'est quand même c'est quand même assez classe quoi
1: c'est une personne qui peut être fier de son craft ouais, c'est clair Ouais.
0: Bah écoute, je pense qu'on a fait le, le, on le a fait tour. le tour. Ah oui. J'espère qu'on vous a qu vous a donné envie de, de voir certains des films qu'on a abordés ce soir. On essaie de justement de de pas trop de pas être dans le de pas vous spoiler ou de, de, de dire trop de euh, juste de, de vous donner juste juste ce qu'il faut pour pour vous donner envie. Euh, on se retrouve nous dans un mois pour parler. Euh, D'un réalisateur italien euh, qui s'appelle Dario Argento. Voilà. Euh, donc on change un peu de registre, même pas mal. Ouais. On change de registre, <rire> un, un peu de période. De euh, donc euh, voilà, c'est ça. On continue euh, de, de voyager entre les entre les registres, les périodes et les, et les pays euh, et, ouais, et, les, et les métiers. Voilà. Euh, D'ici là, vous pouvez nous vous abonner pour pour ne, ne louper aucun épisode. Euh, sur toutes les pla bonnes plateformes de podcast, dans toutes les bonnes crèmeries. euh à la fois sur Apple Podcast sur Deezer, sur Spotify sur Google Podcast euh, etc., etc. le flux, le flux RSS euh, euh, dans toutes les applications de podcast type podcast addict en utilisant le, le moteur de recherche et puis vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux sociaux donc c'est facile, hein, c'est partout le, le même c'est at pmpp underscore pod euh, sur, euh, sur Twitter, sur Instagram sur Facebook voilà, euh, pour être euh, tenu au courant à la fois des de articles des prochains épisodes et puis euh, euh, s'il si y a d'autres choses qui se trament voilà euh, il me reste plus qu'à vous dire, à vous remercier encore une fois de vous avoir écouté puis à, à vous dire à dans un mois pour euh, le prochain épisode ciao à tous
1: bonsoir tout le monde